0: Amados, convido você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 34, versículo 35 e do 38 ao 39. Lucas, capítulo 8, do verso 26 ao verso 35. Depois do verso 38 ao verso 39, gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse nesse evangelho. Vou ler na versão IVI, mas os irmãos podem acompanhar em suas versões. Assim diz a palavra do Senhor: Navegaram para a região dos Gerasenos, ou região de Gadara, e fica do outro lado do lado, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz... Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem Muitas vezes ele tinha se apoderado dele Mesmo com os pés e as mãos acorrentados E entregue aos cuidados de guardas Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários Jesus lhe perguntou Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele Porque muitos demônios haviam entrado nele E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles e Jesus lhe deu permissão Saindo o homem, os demônios entraram nos portos E toda a manada atirou-se Precipício abaixo, em direção ao lago E se afogou Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos portos Fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos E o povo foi ver o que havia acontecido Quando se aproximaram de Jesus Viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus Vestido em perfeito juízo e ficaram com medo Versículo 38 e 39 O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele Mas Jesus mandou embora dizendo Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez Assim... O homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por eles. Amém? Vamos orar, com ver a sua cabeça. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante do texto qual meditamos para esta noite e desejamos a Deus que o Senhor fale conosco. Não importa onde estejamos, se no sofá de nossa casa... Se sentar sentado na cama ou no chão ou em uma esteira o que desejamos nesse momento é que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações que nenhum outro ruído, que nenhuma outra voz possa ser ouvido a não ser a voz do Senhor a falar no nosso coração nós oramos assim no nome de Jesus, pedindo que o Espírito nos ilumine a expor, a compreender e a viver esta Palavra. Assim nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, em sua segunda carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no verso 19, na parte B desse versículo, ele nos diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Pedro vai, depois de narrar vários, vários assuntos, alguns temas, ele chega a essa conclusão, ele diz, olha, o homem é escravo daquilo que o domina. E esta é uma verdade irrefutável, é uma verdade da, pela, da qual nós não podemos fugir, porque ela traduz perfeita e profundamente a, real, a realidade da humanidade eu não me refiro à escravidão enquanto a prática social onde um ser humano assume o controle, assume o direito de propriedade sobre o outro eu não me refiro ao tipo de escravidão em que um ser humano toma o domínio de outro ser humano eu me refiro, sim, à escravidão da alma, à escravidão da mente, à escravidão psicológica, à escravidão emocional. É a esse tipo de escravidão que eu me refiro. Nesse sentido, se olharmos para nós, seres humanos, veremos o quanto esta verdade se aplica à nossa realidade. Olhe para você, olhe para as pessoas que você conhece, olhe para essa sociedade e você vai perceber que sempre há algo escravizando, até nós cristãos muitas vezes somos escravizados por alguma coisa, vivemos em um mundo de escravos, escravos da pornografia, Escravos das drogas Escravos da vaidade Escravos da ambição Escravos dos sentimentos Escravos da depressão Escravos do medo Escravos da maldade Escravos do diabo Escravos do pecado E lamentavelmente Alguns escravos de Jesus Cristo Ainda continuam acorrentados A diversas coisas nessa vida nós podemos perceber isso. Homens e mulheres, jovens e velhos, sem domínio de si mesmos, de almas escravizadas, de mentes escravizadas, de corações escravizados, o mundo é um mundo de escravos. No texto em que lemos, vemos de forma dramática a situação de um homem escravizado pelo diabo vemos a situação de um homem que não tinha liberdade, de um homem que não tinha paz, de um homem que não tinha sossego, de um homem que não era lhe permitido agir por si mesmo, ou agir segundo a sua vontade, ou agir segundo o seu arbítrio. O texto relata e retrata perfeitamente a subserviência de um indivíduo Cuja vontade, cuja liberdade, cuja alma, cuja mente e o coração estão sob o domínio de demônios No caso específico deste homem de Gadara Sua escravidão tinha uma fonte e a fonte era o diabo A fonte que escravizava aquele homem não era da mente, mas provinha do inferno não tinha paz não tinha dignidade não tinha verdadeira liberdade não tinha esperança não tinha absolutamente nada a não ser sua vida sob o domínio do diabo mas o dia da liberdade chegou o dia da restauração chegou o dia da transformação chegou o dia em que aquele homem Teria um encontro com o dono da vida, foi determinado. Jesus Cristo, o verdadeiro libertador, intervém na vida daquele homem e muda completamente a sua história. O verdadeiro libertador, ao se deparar com aquela situação, ele transforma a vida daquele homem escravizado pelo demônio e diante disso, queridos irmãos eu quero nessa noite discorrer sobre três verdades práticas realizadas pelo verdadeiro libertador na vida daquele escravo, verdades estas que são aplicáveis à vida de qualquer indivíduo independente tipo de escravidão em que ele se encontra. Estas verdades que nós vamos discorrer nessa noite, elas podem ser aplicadas nas diversas formas de escravidão neste mundo. Talvez, e com certeza, talvez não, mas com certeza a sua escravidão, porque nós sabemos que existem muitos irmãos que são escravos de pecados íntimos. E essa, quem sabe, seja a noite da sua libertação a primeira verdade que nós queremos tratar é que Jesus, o libertador, ele se importa com a vida humana, esta é a primeira verdade, o texto vai nos ensinar nos ensina isso, o verdadeiro libertador, ele se importa com a vida humana, o versículo 26, se você tiver com sua Bíblia aberta, leia novamente esse texto, ele diz assim, falando de Jesus, navegaram para a região dos gadarenos ou para a região de Gadara que ficava do outro lado frente a Galileia. pense comigo uma coisa Jesus estava em Cafarnaum em uma, uma distância aproximada de 10 quilômetros da cidade de Gadara uma terra de, de ímpios uma terra dominada por Satanás era essa a situação de Gadara com certeza lá em Cafarnaum e em outras cidades circunvizinhas de Gadara ouvia-se relatos sobre um homem terrível que vivia em Gadara que vivia nos sepulcros com certeza ouvia-se falar de um homem que tinha demônios que ninguém sustentava que ninguém conseguia prender que vivia entre os mortos, que aterrorizava aquela cidade, muito se ouvia falar disso, um homem violento, que vivia em sepulcro, um homem que vivia nu, que vivia sujo, desfigurado, um homem faminto, um homem sedento, nos diz, nos diz o verso 27, ou seja, um verdadeiro zumbi, que andava terrorizando a terra de Gadá. temido e rejeitado pela sociedade devido à sua fúria, rejeitado pelos seus familiares, pelos seus amigos, vivia a mercê do diabo. Um homem que muitas vezes for acorrentado no verso 29, mas tão poderoso era o os demônios que estavam nele que ele quebrava as correntes uma força descomunal neste homem havia uma legião de demônios e uma legião é aproximadamente seis mil Pessoas, no caso seis mil demônios habitava o corpo daquele ser seis mil demônios o versículo 30 diz que nele estava uma legião o nome do demônio era legião porque havia muitos demônios qual o valor desse homem qual o valor da vida desse homem para a sociedade qual o valor desse homem para a família? Qual o valor desse homem para os seus amigos? Nenhum. Homem. Ele não tinha nenhum valor Ele era um aborto Vivo escravizado pelo demônio Ele era um caso perdido para a sociedade Para os médicos Era um caso perdido Satanás havia lhe roubado tudo Satanás havia lhe roubado a dignidade Havia lhe roubado o caráter Ele não tinha mais família Ele não tinha mais amigos Ele não tinha vida Ele não tinha esperança Ele não tinha perspectiva Ele não tinha absolutamente nada A não ser sua vida Sob os domínios do diabo Nada ele valia Mas os planos de Deus Estão acima dos nossos planos pois Deus não vê como o homem vê, Deus não olha como o homem vê, aquela vida era muito preciosa para Deus, aquela vida tinha importância imensa para Deus, aquela vida valia muito mais que dois mil porcos, a prova do quanto aquela vida valia para Jesus, é claramente percebida nas atitudes de em se dispor da Galileia para ir até Gadara e eu quero só listar alguns dos desafios que Jesus encontrou ou enfrentou para chegar até aquele homem dando prova de que aquela vida era importante primeiro, o cansaço de Jesus se você olhar os textos anteriores você vai perceber que Jesus havia passado o dia evangelizando a natureza humana de Jesus Fazia alcançar, ele estava cansado, ele estava sofrido em relação ao seu trabalho diário, e olha que não tinha carro, era a pé, ele saía com seus discípulos evangelizando. Tanto é que Jesus estava com sono e Jesus adormece, se você percebesse nos versos anteriores, você vai ver outro desafio de Jesus era a sua comodidade onde é que Jesus é encontrado dormindo? no porão de um barco sem um travesseiro, provavelmente sobre uma, com sua cabeça sobre uma madeira ou sobre o próprio braço completamente desconfortável para um homem que passara o dia caminhando, pregando e exercitando a sua fé outra, outra dificuldade rompida por Jesus que demonstra o seu interesse pela vida humana os perigos repentinos o texto anterior vai nos mostrar que Jesus com seus discípulos se depara com a, com a tempestade o barco estava a pique os discípulos ficaram atemorizados e onde estava Jesus? dormindo, cansado Jesus então é acordado e repreende a a fúria do mar, a fúria do vento e a paz um outro desafio enfrentado por Jesus a incredulidade dos seus próprios discípulos quem é este? porque dormes enquanto estamos quase a morrer quase a perecer diante de tudo isso Jesus sem motivo aparente sem que os discípulos soubessem sem que ninguém soubesse ele sai de Cafarnaum e diz, vamos a Gadara a Gadara Senhor, é vamos lá e ele vai porque na sua onisciência o dia de libertação daquele homem estava marcado para aquele momento a vida humana tem valor para Deus Jesus se destituiu da sua glória Veio em forma humana Se humilhou, foi escarnecido Desacreditado, abandonado Calumiado, foi morto Sepultado e ressuscitou Para libertar quem? Escravos No nosso caso, escravos do pecado No caso daquele homem A escravidão do demônio Jesus foi Nada o impediu Porque a vida humana tem valor Para Deus porque fomos criados a sua imagem e semelhança, não importa onde o escravo esteja, não importa o tipo de escravidão em que se encontre, não importa as condições em que esteja, Jesus Cristo libertador, se importa com a vida humana, o Armando Filho, em uma de suas canções ele diz, você tem valor, e você tem valor, você foi criado a imagem e semelhança de Deus, e não importa a escravidão em que você se encontre o libertador tem poder para libertar, acredite nisso, portanto essa é a primeira verdade a segunda verdade que eu quero discorrer nessa noite é que Jesus, o libertador ele liberta e restaura a dignidade humana Jesus o libertador Liberta e restaura a dignidade mundo. Verso 35 Se você puder acompanhar essa leitura Na sua Bíblia Nos diz assim E o povo foi ver O que havia acontecido Quando se aproximaram De Jesus Viram que o homem de quem havia O homem de quem Haviam saído os demônios Estava assentado Aos pés de Jesus Estava vestido e em perfeito juízo E ficaram com mim. Irmãos O encontro de Jesus com aquele homem Lhe proporcionou uma mudança radical Profunda e irreversível O encontro de Jesus com aquele moribundo Transformou de maneira tão poderosa aquela vida De forma que ele não poderia mais voltar estágio, porque foi completamente transformado pelo poder de Jesus Cristo o diabo não tinha mais poder sobre a vida daquele homem porque Jesus Cristo o libertara da escravidão para a liberdade da imundícia para a limpeza da violência para a mansidão da rejeição para o acolhimento das trevas para a luz da ira para a justificação de inimigos de inimigos de Deus Para amigos de Deus Da morte para a vida Foi isso que o libertador Produziu na vida daquele homem E é isso que esse libertador produz Na vida de todo aquele Que se encontram com ele Ele transforma É exatamente isso que Jesus faz Na vida de todos aqueles Que o recebe com o Senhor De sua vida ele restaura, ele transforma, ele dá vida, e diz as escrituras, ele dá vida em abundância, não importa quão vil seja a pessoa, não importa a sua condição social, não importa seu caráter, não importa se ela, é mais perversa, se ela é a mais perversa ou a mais promíscua dentre os homens, não importa o tipo de escravidão em que se encontra. Quando ela é libertada por Jesus, ela se torna verdadeiramente livre. O indivíduo pode estar sob o domínio do diabo, pode estar cativo pelos vícios, pode estar cativo das emoções, pode estar aprisionado por qualquer coisa. Jesus, o libertador, tem poder para libertar. E é por isso que em João, capítulo 8, verso 36, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seres livres. Jesus tem poder para nos libertar de todos os nossos males. A dignidade, o caráter, a moral, a vida por inteira daquele homem foi restaurada quando Jesus o libertou. Nós estamos vivendo tempos difíceis, talvez escravizados pelo medo. Talvez escravizados pela incerteza, talvez escravizados por alguma enfermidade, talvez percamos às vezes a confiança em Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o libertador pode fazer cessar tudo isso da sua vida, se tão somente você confiar plenamente nele. Ele tem poder para lhe libertar porque Ele valoriza a vida humana e porque Ele de fato restaura completa e totalmente a vida do homem. Em terceiro lugar, eu quero expor a terceira verdade, Jesus o libertador comissiona o libertado a proclamar libertação, isso é muito interessante isso está no verso 38 e no verso 39 Jesus não apenas saiu de Cafarnaum para ir a Gadara demonstrando o seu, a sua, o seu amor por uma alma que estava perdida e demonstrando que aquela alma tinha valor Jesus não apenas expulsou aquele demônio daquele homem lhe restaurando a dignidade, mas também depois de ser transformado, essa terceira verdade me diz que Jesus o comissionou a ser um proclamador de libertação, versos 38 e 39 nos diz assim, o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, ou seja, que ele, o ex-endemoniado, o agora nova criatura, dizia, Senhor, deixa eu ficar contigo, e deixa eu caminhar contigo, deixa eu seguir para onde você vai, mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para, para casa, e conte, o quanto Deus lhe fez, assim o homem se foi, e passou a anunciar a toda a cidade, o quanto Jesus tinha feito por ele, que coisa maravilhosa, ao libertar aquele homem do poder do diabo e do pecado, Jesus dá uma missão a ele, uma vez agora liberto, uma vez agora restaurado, uma vez que agora era uma nova criatura, ele deveria ser, à semelhança de Jesus Cristo, um proclamador das boas-novas, ele deveria ser agora um difusor, daquilo que Deus fizera na sua vida, ele deveria ser agora, um exemplo vivo do poder de Deus na sua vida, ele deveria testemunhar com sua própria vida, que Jesus Cristo é o Salvador, e, interessante, ele deveria começar sua missão, no seio da sua própria família, porque se tem alguém, que é incrédulo, primeiro, se tem alguém que nos conhece muito bem, é nossa mãe, nosso pai, nossos filhos. Então, se eu, diante dos meus familiares, eu demonstro a minha transformação, é um ponto positivo. É por isso que Jesus diz, olha, vai e comece com da sua família, para que ele veja o que eu fiz na sua vida. Testemunho dessa transformação. E ele foi, testemunhou a família. E o texto vai nos dizer que ele saiu e anunciou por toda a cidade aquilo que o Senhor fizera na sua vida ele não foi um transformado que ficou oculto ele não foi um transformado que ficou escondido mas ele foi um transformado que comissionado por Jesus para ir divulgar a graça de Deus na sua vida responsabilidade que todos nós temos, queridos irmãos queridos não importa o que fazíamos, não importa o que éramos, não importa como estávamos quando fomos fomos achados ou encontrados por Jesus. Uma vez agora libertos, transformados, uma vez agora que estamos limpos, uma vez que agora somos novas criaturas, cabe-nos agora proclamar a Jesus e dizer o que Ele fez por nós. Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, um dos maiores perseguidores da igreja, um homem que aterrorizava a igreja, um homem que tinha ódio de Cristo, um homem que estava envolvido com diversos pecados, quando é encontrado por Cristo, quando a sua vida é transformada, ele diz, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o dinamos, é o poder de Deus… Eu quero esquecer das coisas que para trás fico e eu quero prosseguir para o prêmio da soberana votação. Não importa o que era, não importa se alguém era homossexual, se era traficante, se era matador, se era, se era estuprador. Não importa, uma vez que ele foi liberto por Jesus Cristo, ele é nova criatura. E a missão agora é, pregue o Evangelho, anuncie Jesus Cristo. Seja escarnecido, mas seja escarnecido para a glória do Deus Vivo, essa é a missão da igreja. Sobretudo em tempos como este em que nós estamos, nós precisamos difundir a majestade do Senhor, nós precisamos divulgar a providência de Deus, que dia a dia tem nos assistido constantemente. E nossos labores e nossos temores. Libertos, agora, assim como aquele homem, devemos em obediência, em amor e gratidão a Jesus Cristo, sair a proclamar o Evangelho da cruz. Essa é a nossa missão. Diante destas poderosas verdades sobre Jesus, o verdadeiro libertador. Cumpre-nos clamar a Ele que vem ao encontro de muitos que perdidos, oprimidos e cativos, perambulam neste mundo, clamemos ao libertador Jesus, que vem ao encontro de muitos amados irmãos que não conseguem se libertar de seus pecados e seus vícios, clamemos ao libertador Jesus, que vem nos libertar da depressão, do pânico, da incredulidade, do medo, que venha nos libertar das enfermidades as quais temos sido acometidos clamemos ao Senhor porque Ele se importa com a vida humana uma vez livres cumpre-nos obedecer ao nosso Senhor cumpre-nos contar ao mundo as suas maravilhas dizendo o quanto Deus por meio de Jesus Cristo tem feito por nós portanto, meus amados irmãos gostaria que você pensasse nestas palavras e o bom é que elas vão ficar gravadas o bom é que você vai poder ouvi-la novamente ouça essa mensagem orando ao Senhor e ponha em prática estas verdades olhe para a cruz de Cristo melhor olhe para Jesus Cristo e diante de tudo que estamos vivendo diga Senhor liberta-me dos meus medos liberta-me das minhas limitações limita é, liberta-me Senhor porque se depender de mim eu não serei libertado eu preciso que Tu intervenha na minha história eu preciso que o Senhor Tome a iniciativa envia ao um encontro, faça isso orando ao Senhor, aproveite esta noite antes de você dormir e busque a face do Senhor, ore e peça a Ele para ser assim viver. E o Senhor aprende a sua palavra nos nossos corações.